0: Precisamente amigos y hermanos queremos compartir con ustedes Algo sobre esa rendición de la vida Que debía ser una experiencia de cada uno o en cada uno de nosotros Tenemos una anécdota, una historia tierna, verídica De una familia que estaba pasando un día en el campo A los niños les habían advertido que si alguno de ellos se extraviaba, debería ir a una fuente que había en el centro del paraje donde estaban y quedarse allí en torno a la fuente para que el padre o la madre fuera en busca de él hasta encontrarlo. Efectivamente, uno de los niños se perdió y se acordó de la indicación de su padre entonces, buscó la fuente, el charco, y se paró a su lado temeroso y llorando en torno a la fuente. Después de un rato, pasó por allí un anciano, quien al ver al niño que estaba llorando y que a lo mejor necesitaba algo, con un vaso en la mano estaba el niño. El anciano le preguntó, oye hijo, ¿qué te pasa? ¿Tienes sed? El niño contestó, sí señor. Entonces dame el vaso y yo te lo llenaré de agua, dijo el anciano, porque la fuente estaba muy alta. Pero el niño, aunque tenía sed y llorando, se negó a recibir el favor del anciano, le dijo que no. Más tarde otras personas pasaron por el lugar repitiendo la oferta, pero el niño, que continuaba llorando, siguió negándose a entregar su vaso para que se lo llenaran de agua. Al fin, llegó su padre, en cuyos brazos aquel niño encontró consuelo. Igual que los demás, el padre le preguntó, ¿tienes sed, hijo? A lo que el niño respondió, ofreciendo su vaso. No había quien pudiera ocupar el lugar de aquel padre en la vida de aquel niño. Hay tendencias, amigos, hermanos oyentes, hay costumbres, ambiciones y personas que están al acecho para llenar la vida de los hijos de Dios Para llenar de su agua el vaso de nuestras vidas Pero solo el Espíritu de Dios puede colmarnos de las fuerzas que necesitamos Para una vida que honre a Dios y sea causa de bendición para otros Entonces Jesús dijo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Solo cuando nuestra rendición a Dios es completa, solo cuando nos despojamos de nosotros mismos para poder dar lugar al Espíritu del Señor, es cuando podemos cumplir los propósitos de Dios y podemos palpar esas promesas y disfrutar de lo que significa esa promesa del Señor. Y es también cuando Dios puede solucionar nuestros problemas y satisfacer nuestras necesidades con abundancia. Amigos y hermanos, la experiencia de ser llenos del Espíritu Santo nunca tendrá lugar en la vida del cristiano que no lo desee. El punto de partida es nuestro anhelo. El Espíritu Santo no es dado a aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Nos es dado al instante en que nosotros lo solicitamos. Cuando Cristo entra en nuestras vidas, ya comienza el trabajo, el cambio. Ya el Espíritu Santo, mejor dicho, ha transformado, ha tocado. Porque nadie viene a mí, dijo Cristo, si el Padre no lo enviara. Y el Padre utiliza también, como dijo Cristo, yo me voy pero dejo al Espíritu. Y el Espíritu Santo nos constriñe, nos convence y nos trae a Él. O sea que el toque del Espíritu Santo es lo primero que recibimos. A veces uno dice, bueno en estos días leía de alguien que dice que Él nunca llegará, o ella, nunca llegará a ser un cristiano militante. En otras palabras, Nunca llegaré a ser evangélico. Y yo pienso que es una ignorancia, una ignorancia de parte de quien afirme que nunca llegará a ser seguidor de Cristo. Sencillamente porque la mayoría de las veces eso no lo decidimos nosotros. Y muchísimos de los que hoy seguimos a Cristo quizás nunca pasó por su mente que iban a seguir a Cristo. Pero eso es como el amor. Hay personas que dicen que no me voy a enamorar en todo este tiempo. Voy a estar 5, 6, 8, 10 años y no me voy a enamorar. Y al cabo de 8, 10 días ve a alguien que le llamó tan poderosamente la atención que creyó que esa persona podía satisfacer todas sus necesidades y se enamoró. Así la gente dice yo no voy a seguir a Cristo y al cabo de un tiempo escucha palabras de Dios, palabras sencillas gran pan, en gran pan en su corazón y vienen a Jesús porque es el Espíritu Santo el que hace el trabajo bendito es el nombre del Señor en la parábola del sembrador hubo distintos porcentajes de cosecha 30%, 70%, 100% el sembrador era el mismo la semilla era la misma pero lo que determinó la diferencia en la cosecha eran las condiciones del terreno. Jesús dijo que la tierra somos nosotros. Podemos escoger vivir una vida cristiana mediocre o podemos escoger vivir una vida cristiana plena, una vida en el Espíritu. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice Cristo. Es decir, que la vida está... El gozo, la paz, los recursos están a tú y a mi disposición. Todo depende de cómo nosotros, in, cuál sea nuestra intención, cómo querramos nosotros utilizarlo o no. Hay personas que se complacen con poca cosa, sencillamente con estar en la orilla están contentos. Hay otros que queremos estar en el medio o, o quizás al frente. Queremos disfrutar de todo lo que hay. Entonces, la vida que Cristo nos ha dejado es abundante. Todo depende de que tú quieras mucho o quieras poco. Cuando el deseo de ser llenos del Espíritu del Señor va acompañado de una rendición incondicional de todo lo que somos y de todo lo que tenemos, entonces las manos generosas de Dios nos hacen objeto de su bendición hasta que sobreabunde. Cuando a nuestro Salvador le fue necesario pasar por Samaria, Aquella mujer a la que dijo cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le doy será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esto está en Juan capítulo 4, versículos 13 y 14. La simple lectura de este texto nos hace pensar en aguas abundantes en una fuente rebosante de aguas vivas, cristalinas, frescas y sanas. Pero observemos que la generosidad de Jesús, ofreciéndole una fuente de agua, necesitaba la actitud, necesitaba la, la disposición de aquella mujer. Si aquella mujer no tenía intención de tomar del agua, no podía hacerse nada porque Dios no obliga. Ella debía decidir si recibía o rechazaba el agua. Ella debía interesarse por el agua. El Señor Jesús le hace el ofrecimiento, pero no la obliga a que la tome. La mujer entonces le dijo, oígase bien, la mujer entonces le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed jamás. No importa que sea buscando una ventaja, porque en la vida todo lo hacemos por un intercambio. El que viene a Cristo no viene simplemente por venir a Cristo, viene porque quiere salvarse. Quiere que le perdone para ser feliz. El que viene a Cristo no viene a Cristo porque es un tonto, viene a Cristo porque es un sabio. Viene a Cristo porque es una persona que quiere hacer un negocio redondo, donde se gana uno el 100%. Otro, de esto, otro ejemplo de esto es el de la serpiente de metal que fue levantada para los israelitas mordidos, por las serpientes venenosas allá en la antigüedad, el que era mordido por las serpientes, las serpientes venenosas, las víboras, podía recibir. It is Ryan here, and I have a for you. What you you Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. Ch -ch 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 -chumba. The Chumba life is for everybody. So go to chumpacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChambaCasino.com -ch -ch -chumba. No purchase necessary. were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Sanidad, pero Moisés le dijo, el Señor ha sido misericordioso en noso, con nosotros Y ha permitido que me ha dicho que haga esta serpiente de metal Que no tiene ningún poder en sí misma Pero es una obediencia Todo aquel que crea en la palabra de Dios Debe demostrarlo mirando aquella serpiente de metal Y será sano Ellos debían mirar a la serpiente la mirada los ponía en contacto con la virtud milagrosa de aquel que dijo que pongan aquella serpiente. La mirada era símbolo de obediencia, de humildad, de sencillez. El Señor nos ha pedido poca cosa, cree en Jesucristo y será salvo. Hay gente que dice, pero esa sencillez, eso va a cambiar mi vida eso va a tra transformar mi existencia ¿cómo va a ser esa, esa tontería? así mismo, son tonterías desde el punto de vista científico y humano pero Dios lo ha dicho y nuestro deber es obedecer aunque parezca una tontería un hombre que viajaba a bordo de un buque a la hora de las comidas se retiraba a un rincón para comer una pobre ración de pan y queso que él había llevado para el viaje todos los días hacía lo mismo y casi al terminar el viaje el capitán del buque se acercó a él cuando estaba en su rincón comiéndose su ración y le preguntó cómo se había sentido durante el viaje a lo cual el pasajero contestó que todo había sido muy agradable excepto su comida de la cual dijo que estaba cansado se sorprendió grandemente el hombre cuando el capitán le dijo, pero señor, es que su asiento en la mesa estuvo vacío, vacante, siempre. No sabíamos por qué usted no disfrutaba de los manjares de nuestra mesa si su pasaje incluía la comida. Aquel hombre, aquel pobre hombre, ignoraba este derecho. E hizo toda la travesía solo a pan y queso, porque él creía que aquel manjar aquella exquisita comida que ponían en la mesa costaba un dineral y ya él lo había pagado incluido en su pasaje pasó trabajo por tonto muchos cristianos hacen su peregrinación terrenal sustentándose solo con pan y queso cuando pueden servirse abundantes riquezas de la mesa del padre muchas veces ignoramos las grandes bendiciones disponibles que tiene Dios para nosotros sencillamente porque no hurgamos no buscamos no pedimos no averiguamos no escudriñamos no aprendemos no buscamos a Dios usted puede ser rico espiritualmente el Señor puede resolver un cantidad o todos sus problemas pero usted tiene que ir a la mesa usted tiene que solicitarlo usted tiene que decir como aquella mujer dame de esa agua pero para llenar o para conocer a toda su plenitud la experiencia de ser llenos del Espíritu del Señor es menester renunciar a todo lo mundano y despojarnos de todo sentimiento egoísta. Dos mujeres cristianas conversaban. Una de ellas era una ferviente y consagrada hija de Dios, incansable y ganadora de alma. La otra tenía de cristiana solo el nombre. Esta última le dijo a la primera, yo daría todo el mundo por ser una cristiana como usted. A lo cual atinadamente la otra contestó, eso es exactamente lo que a mí me costó, todo el mundo. Ella había tenido que dejar el mundo para seguir a Cristo. Qué, qué lindo, qué diferencia. ¿Ha observado usted con cuánta seguridad los pájaros en el campo se posan sobre el cable eléctrico y desde él, entonan sus gorjeos como si estuvieran en el más seguro escenario. Y a una persona que se toma del mismo cable, que se acerca al cable, al instante muere electrocutada. ¿Por qué? Es que el pajarillo no está tocando tierra. ¡Aleluya! El pajarillo no está tocando tierra y nosotros estamos tocando tierra. La causa de, las, de, de la descarga eléctrica en el hombre es que al tocar el cable está también tocando la tierra y la corriente pasa por él hacia tierra y se forma un shock que termina con su vida. Los peligros y las amenazas del mundo no alcanzan a aquellos que han roto sus relaciones con todo el mundo o con todo lo mundano. separados del mundo pero unidos a Cristo, los cristianos se han puesto del lado de Dios y de sus ricas promesas Usted para poder tocar a Jesucristo Para poder alcanzar La alta tensión de la gloria divina Tiene que dejar de tocar tierra Tiene que elevarse espiritualmente Para poder alcanzar Las grandes bendiciones Preparadas para nosotros Por nuestro Salvador Usted puede ser salvo Usted puede ser feliz Usted puede ser rico en bendiciones, esa vida de quejas, esa vida de conflictos, son parte de nuestra carne, parte de nuestras debilidades. En la medida que nosotros, en oración, en búsqueda personal y directa con Dios, nos vamos acercando al Señor. Vamos descubriendo su grandeza, su misericordia y su gloria. Todas esas basuritas van desapareciendo y nos vamos libertando. Y nos vamos sintiendo mejor, más felices y más contentos. Pero tenemos que hacer el sacrificio de lo que dijo la señora. Repito, una señora cristiana mediocre le dice a una cristiana fervorosa. Yo daría todo el mundo por ser como usted, una vida cristiana plena. Y la cristiana de verdad le contestó precisamente, eso fue lo que yo hice. Dejé el mundo, dejé todo el mundo para seguir a Cristo. Para usted encontrarse con Jesús, para usted ser salvo, para usted disfrutar de esta vida gloriosa, de paz y de seguridad, de felicidad, de verdad, tiene que dejar el mundo. El mundo significa el pecado, los placeres, los deleites de la vida, el engaño, el odio, la mentira, las enemistades. Todo eso y más, todo eso es el mundo. Las debilidades, las simplezas de la carne, eso es el mundo. Los deseos malignos y pasajeros de la carne, cosas que no tienen importancia en sí misma. Eso es el mundo. Agárrese de Cristo. Como dice el evangelista, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Acérquese al Señor y sea salvo. Él quiere salvarte. En dos minutos estaremos orando. Entrega tu corazón. Ven a Jesús. Saque un minuto para que Tenga esta comunión personal con el Señor. Entréguese al Señor ahora, no importa cuál sea su problema, cuál sea el momento de su vida. Ahora puede ser salvo, pero debe dar un paso. Debe adelantar y decirle, Señor, yo quiero desagua. Debe hacer como el niño: todo el mundo le pide el vaso para darle agua, pero él no acepta la invitación. Hasta que llega su padre y le dice, Hijo, ¿tienes sed? Le pasa el vaso para que le dé agua. Usted también entregue el vaso de su vida a Cristo y Él le va a salvar. Entréguelo ahora y Él le salvará. Vamos a orar. Repita conmigo esta oración en la medida de sus posibilidades, si puede en voz alta, si no, pues en su corazón. Repita conmigo. Amado Dios, te damos o te doy gracias por tu amor. Gracias porque me has permitido escuchar el consejo de tu palabra. Gracias porque entiendo que he pecado, pero ahora me arrepiento y te pido perdón. Ten misericordia de mí, salva mi alma, límpiame de mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a ser fiel. Quiero que Jesucristo sea el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Señor. Por Jesús te lo pido. Amén. Ahora yo voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús presento a ti cada persona, jóvenes y adultos, que en este momento han hecho una decisión por ti. Premiale, Señor, con la salvación. Sálvale, rompe sus nexos con el mundo de pecado y dale una vida nueva. Transfórmale ahora, Dios mío, conforme a tus promesas, en el nombre de Jesucristo. Recíbelos como tus hijos y lávale con la sangre derramada en la cruz del Calvario. Gracias Señor, están en tus manos, sálvalos y guárdalos, en el nombre de Jesús, son tuyos. Amén. Dios le bendiga, asista a una iglesia desde hoy mismo y persevere en esta fe del Señor. Su hermano Ezequiel Molina Rosario.